0: Hola amigos de ADN Bar, bienvenidos a una nueva edición cortita de nuestro podcast. Hoy, martes 31 de enero, se cierra el mercado de fichajes y decidimos hacer, como siempre, un episodio corto para hacer un resumen de lo que se vivió en estos últimos minutos, estas últimas horas de la jornada antes del cierre de fichajes. Muchos rumores, como siempre, se disparan una gran cantidad de nombres. Uno lee nombres que son imposibles en estos momentos y no entiendo cómo la gente sigue creyendo en todas esas historias pero bueno, al final siempre pasa y siempre hay algún nombre por ahí que se dice que quedó cerca y al final pues eh, el gran fichaje, entre comillas, del FC Barcelona en este mercado de invierno es Gaby, quien va a ser eh, el nuevo número 6 del Barça, tal como lo dice el equipo en su página web. Pudimos ver imágenes del de canterano del FC Barcelona, pues utilizando el número 6 que había dejado vacante Ricky Puch con su salida hace un par de campañas y que bueno, ahora está en las manos de Gaby quien finalmente pues, pues pudo, a ver, eh, si, pudo ser inscrito, eh, perdón en la Liga, en medio de una polémica con Javier Tebas, la presencia y la obligación por parte de un tribunal a la Liga de que aceptara la inscripción de Gaby, y bueno, en estos momentos el Barça tiene a Gaby en el primer equipo y vamos a tener que esperar eh, para las inscripciones de Araujo, para la inscripción de Valde, para la de Marcos Alonso que había sido presentado, eh, y se le había renovado, pues todo eso tendrá que esperar al verano y el, el eh, el panorama no pinta muy claro, ¿no? Con la situación que estamos viendo ahora, las declaraciones de Javier Tebas, ya dejando a un lado, bueno, lo que muchos creemos del lado del Barça, que es que Tebas tiene una especie de campaña, no, una fijación con el Club Barcelona, desde que Laporta no aceptó comprarle la idea de vender sus derechos en aquel momento con la presión de... Eh, volver a traer a, a Lionel Messi, volver a firmar a Lionel Messi, si se dejó ir a Messi en aquel momento, pues imagínense lo que puede hacer la porta con el resto de los jugadores que puedan quedar en la plantilla. Pero bueno, hablemos primero de Gaby y luego hablemos un poco del, del panorama, cómo pinta para este verano, con una nota de nuestros amigos de Sport que ya vamos a estar comentando. Pero bueno, primero el artículo que leemos en la página web del Fútbol Club Barcelona. Gaby, el nuevo 6 del Barça, el centrocampista azulgrana, cambia de dorsal y lucerá el número que Xavi Hernández defendió desde el curso 2001 a la 2014-2015. ¡Guau, wow, vaya! ¿Cuánto tiempo Xavi utilizó ese número 6? Eh, Gaby 6, el centrocampista, dejará de lucir el 30 que llevaba desde el curso 2021-2022. De este modo, Gaby heredó un dorsal que han lucido futbolistas como Miguel y Guillermo Amor, el propio Xavi Hernández... El jugador, quien lo ha lucido más temporadas del club, ese número 6, o Dani Alves, Denis Suárez, Todibó, Carles Aleñá y Ricky Puch. Más recientemente, bueno, vean ustedes cómo fue bajando el nivel ¿no? de cada uno de los jugadores. Desde Dani Alves, en usar el 6, después Denis Suárez, que no tuvo mucha suerte y que, por cierto, leía por ahí un reporte que se va a unir al, al español de Barcelona, Todibó que tampoco tuvo demasiado presente en el Barça, Carles Aleñá, que terminó cedido y vendido, y Ricky Puch, el mismo caso, ¿no? Eh, que, por cierto, Ricky Puch era el último que lo había utilizado hace un par de campañas. Dos años duró Gaby con el número 30, dice la nota del Barça, eh, las dos temporadas que Gaby lleva con presencia en el primer equipo azulgrana las ha disputado con el 30 a sus espaldas, un número con el que se ha consolidado en el primer equipo con su calidad técnica, visión de juego, capacidad de asociación y cambio de ritmo en el ámbito de selecciones. El centrocampista culé lleva el 9, hablando de su presencia en la selección española, eh, un dorsal normalmente asociado al delantero centro goleador. Así que bueno, hablo un poquito de su presencia en, en la selección española y bueno, la firma de Gadi. Así que Gadi es, entre comillas, el fichaje del Fútbol Club Barcelona para este mercado de invierno. Ahora, pensando un poco en el verano, ¿no? Porque Tebas dice que el Barça va a tener un déficit de 200 millones llegando a esa situación, al mercado de verano y eso, por supuesto, preocupa, ¿no? Ya no van a aceptar eh, lo que antes aceptaban y, y, bueno, ahora el Barcelona tiene que buscar una manera, ¿no? Dice el artículo de Sergio Dice el artículo de Sergi De Juan, ahí en Sport.es, dice, eh, Javier Tebas no se ha cansado de repetir en las últimas semanas que si no permiten la inscri las inscripciones de jugadores del FC Barcelona es porque el déficit previsto para la temporada que viene del club será de 200 millones de euros. No es ningún secreto que el Barça está centrando todos sus esfuerzos en rebajar una masa salarial disparada y que por eso no está, no está poniendo impedimentos perdón, a la salida de muchos futbolistas, ya sea en forma de traspasos o sesiones. Eh, y hace una nota sobre lo que comentaba el vicepresidente económico, Eduardo Romeu, que reconoció que le gustaría dejar fijada una masa salarial de cerca de 400 millones. wow Qué dineral, qué dineral está gastando el Barça en eh, masa salarial, ¿no? Eh, a ver, por eso se aceptó la salida de Piqué en su momento, la de Memphis Depay, la de Héctor Bellerín. Se ha ido aliviando poco a poco esa carga, pero todavía falta mucho. ¿no? Con este escenario que dibuja Tebas, continúa el artículo. El Barça casi seguro se verá obligado a vender uno de sus jugadores que tenga mercado y por el que se pueda sacar una buena cantidad de dinero. Habla un poco ahí más adelante de, de la situación que se vivió con Frenkie de Jong en el mercado pasado y cómo eso ha cambiado ahora ¿no? con las... Eh, distintas presentaciones a muy buen nivel del jugador de Países Bajos y presenta a Rafinha como una opción eh, que todavía genera mucho interés desde la Premier League. Supuestamente el Chelsea estaría dispuesto a pagar una buena cifra por él, habría que ver si realmente eh, sería lo mismo, no, al menos de lo que gastó el Barça al traerlo del Leeds Inglés. A ver, dice, esta hipotética venta no soluciona ni mucho menos el problema. Si las amenazas de Tebas se cumplen y el Barça no logra derrotarlo en la justicia, como en el caso de Gabi, aunque sea cautelar, un juez ha permitido su inscripción, aclara, el club azulgrana deberá hacer muchos más movimientos y lógicamente afectarían a los jugadores con las fichas más elevadas de la plantilla. Aquí se presenta la situación interesante con Sergio Busquets, quien se le acaba el contrato en el mes de junio y... Eh, bueno, tendría que cobrar menos, como lo está haciendo Sergi Roberto esta temporada. Y además el Barça tendría que tratar de reajustar contratos como el de Jordi Alba, Marc-André Ter Stegen y Frenkie de Jong. Todos ellos que junto a Lewandowski son las fichas más elevadas del equipo. Además, eh, tener más ingresos por patrocinio, complicado porque ya esos acuerdos están firmados. Tendrían que conseguir nuevas maneras de conseguir ingresos por esta vía. Dice, además de la pérdida de jugadores, ya para cerrar el artículo y de intentar rebajas salariales, el Barcelona debería seguir intentando cerrar muchos más acuerdos de patrocinio que le permitirían tener más ingresos y ganar fair play financiero. El último gran contrato que puede firmar el club es el de la manga de la camiseta porque los que se están firmando ahora no implican una gran inyección de dinero en relación a poder generar mucho margen salarial para poder fichar e inscribir jugadores. Así que ese es el panorama en estos momentos. Todavía falta para el verano, pero la realidad es esa. ¿no? Se habló de muchos jugadores, se llegaron a mencionar nombres como el de Amrabat, que supuestamente estaba muy interesado en venir, Bernardo Silva, una cantidad de nombres que, bueno, ya algunos han sonado antes, otros han venido sonando, sobre todo Amrabat después de la Copa del Mundo. El hecho es que la realidad y, y siendo realistas... Era muy poco lo que podía hacer el Barça en este mercado de invierno, salió de lo que pudo salir, trajo o inscribió a quien pudo inscribir y realmente ese era el objetivo principal, no escribir a Gaby como jugador del primer equipo porque aumenta además su cláusula de rescisión, igual pareciera que Gaby está contento en el Barça y que se va a quedar, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe, así que bueno, por ahora el Barça eh, a seguir afrontando esta temporada que está yendo bastante bien a pesar de la eliminación en la Liga de Campeones y que bueno, tiene varios frentes abiertos está de primero en la Liga en semifinales de Copa contra el Real Madrid y bueno, todavía con la Europa League presente ahí para ver si puede ganar algún torneo europeo así que bueno, esperar Mar eh, Araujo y Marcos Alonso Valdé también en la ficha en la fila, perdón, de espera para poder fichar, así que bueno eh, parte de las situaciones ¿no? que se han vivido en este mercado de verano. Además, en Redemir, por ejemplo, se va a Turquía para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy. Regresa a Turquía después de pasar sin pena ni gloria por el filial azulgrana. El Barça se guarda un 20% de un futuro traspaso. Ya Demir no jugará en el Barça Athletic, sino que se va al Fenerbache Turco. Así que bueno, parte de los movimientos que está haciendo el Barça en los diferentes ámbitos dentro del de mercado de fichajes que acaba de terminar el día de hoy. Así que ahora a disfrutar del fútbol, a disfrutar este miércoles del Fútbol Club Barcelona ante el Betis y bueno, nos reencontraremos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Un abrazo y hasta la próxima.